0: Opa, aqui é o William Damasceno, nós estamos iniciando mais um podcast, um podcast que você pode escutar a qualquer momento para adquirir conhecimento e liberdade na liturgia. Quando você conhece as regras, as orientações, as instruções, elas deixam de ser vistas como algo que impedem o nosso serviço, a nossa satisfação para nos libertar, para a gente fazer boas escolhas, boas trocas de cantos, celebrar bem. E eu espero que você... Esteja bem confortável nesse momento, tá? Coloque aí o seu foninho, você que está aí limpando casa, tá no carro, tá esperando um ônibus, tá esperando um metrô, sei lá o que, que você está fazendo, mas vamos passar juntos os próximos minutos aprendendo sobre a instrução geral do Missal Romano. ô oh William, mas por que, que você não faz isso numa formação, num encontro? Seria excelente mas o que eu quero fazer com você é trazer a liturgia para nossa vida, por isso eu espero que, seja lá o que você estiver fazendo, você aproveite o seu tempo para aprender mais, para que você traga realmente a liturgia para a sua vida, vamos lá então, nós já faz... fizemos uma longa caminhada, se você ainda não, é, não ouviu os outros podcasts, você Tenha essa oportunidade de acessar os demais, colocar o seu estudo em dia. Nós estamos fazendo parte por parte, porque você não precisa fazer tudo de uma vez. Tá? Vamos parte por parte. Lembrando que aqui a nossa conversa é de leigo para leigo. Do jeito que eu, William, leigo, entendo essas instruções da igreja, a gente está conversando aqui. A gente está fazendo companhia um para o outro. Eu não sou liturgista, eu não sou teólogo, então a nossa linguagem é bem acessível para que a gente se entenda e entenda o que nós fazemos na liturgia, na música e no nosso serviço. Vamos lá então? Vamos para o nosso estudo de hoje. E juntos nós estamos fazendo o estudo da Instrução Geral do Missal Romano. Você já sabe, mas não custa lembrar, nós estamos passando cada artigo. A gente faz uma leitura na íntegra e logo em seguida a gente retoma esse mesmo artigo, passando item por item, tópico por tópico. Aquilo que nos chama atenção, aquilo que tem de destaque, aquilo que envolve o nosso serviço ou aquilo que é importante a gente conhecer. Lembrando que as instruções elas não são específicas sobre a música, mas é interessante a gente conhecê-las para ver o que está no entorno da nossa música, em torno de nós, na liturgia, lembrando também que nós não somos os únicos, nós que cantamos, tocamos, nós não somos os únicos ali na liturgia, tem vários elementos, a música é um dos elementos, por isso a grande importância de conhecer essas instruções, e de posse desse conhecimento você vai ter mais liberdade, porque você vai saber exatamente o que eu faço, o que o outro faz? você vai reconhecer os seus limites e também os limites das outras pessoas dentro do espaço da celebração. Nós já fizemos uma caminhada que nós passamos pelo proêmio, que são os textos preliminares, já passamos pelo primeiro capítulo, falando sobre a importância e a dignidade da celebração, já passamos também na introdução do capítulo 2, falando sobre a estrutura geral da missa e também sobre os elementos da missa. Neste nosso podcast, nós vamos direto aos artigos que se referem aos ritos iniciais da celebração. Esses artigos vão do número 46 até 54. Nossa, William, mas é muito. Como é que vai? Vai demorar. Olha, fique tranquilo. Você que está acompanhando aqui, seja pelo Canto Diário, seja pelo Spotify, você sabe que pode pausar e depois retoma de onde você parou. O importante é você aproveitar o seu tempo e trazer esses elementos da liturgia esse conhecimento da liturgia para o seu dia a dia quando a liturgia faz parte do nosso dia a dia quando, nos momentos que a gente vai realmente se encontrar para celebrar eles vão ter muito mais qualidade e olha, não se preocupe com anotações tá? eu não sei onde você está nesse momento me ouvindo mas, ah, eu não estou com material para anotar como é que faz? não se preocupe o importante é a gente conversar e depois dessa nossa conversa, você na sua comunidade, ao celebrar, vai lembrar daquilo que a gente conversou aqui. Se você recordar elementos da nossa conversa, já vai ser o suficiente para ter gerado o aprendizado. Então vamos juntos, passo a passo, pouco a pouco. Nesse capítulo 2, dos artigos 46 e 54, nós vamos aos ritos iniciais da celebração. Eles estão dentro da estrutura da missa, com seus elementos e suas partes, esse capítulo 2 é dividido em várias partes, nós estamos na terceira parte, que fala sobre as várias partes da missa, os ritos iniciais, são esse, esse primeiro bloco de artigos, a gente vai começar com o artigo 46, eu vou ler ele na íntegra aqui para você e depois nós vamos, voltamos e fazemos os destaques. Os ritos que precedem a liturgia da palavra, entrada, saudação, ato penitencial, quíria, que o Senhor tem de piedade de nós, glória e oração da coleta, têm o caráter de exórdio, introdução, preparação. E sua finalidade é estabelecer a comunhão entre os fiéis reunidos e dispô-los para ouvirem Devidamente a palavra de Deus e celebrarem dignamente a Eucaristia. Em algumas celebrações, que segundo as normas dos livros litúrgicos se ligam à missa, os ritos iniciais omitem-se ou realizam-se de modo específico. Olha, de cara aqui a gente tem uma palavra que nos chama a atenção: exórdio. O que é exórdio? Exórdio Vem de começo, origem, princípio tá? Então agora, quando eu chegar nessa palavra Você vai lembrar que exórdio significa Começo, origem, princípio, início de um discurso tá? um, um, um discurso preliminar Igual o proêmio que a gente estudou É agora, né? proêmio era um texto preliminar Agora exórdio, os ritos iniciais tratados como um exórdio Quer dizer, o texto preliminar de algo que vem por aí Na celebração Então vamos lá os ritos que precedem a liturgia da palavra, então, entrada, saudação, ato penitencial, glória e oração da coleta, oremos, Nesse, todos esses ritos, eles têm esse caráter de ser preliminares, introdutórios, preparação, esses ritos todos juntos formam uma grande preparação, para quê? Aí o artigo continua, a finalidade é estabelecer a comunhão entre os fiéis reunidos, a comum união entre os fiéis reunidos. É interessante esse termo também, porque fala que a finalidade dos ritos iniciais é estabelecer comunhão. Então, comunhão, quando a gente enxerga ela só como o um momento da comunhão, se a gente enxergar esse momento isolado lá no final da celebração, a gente está com um olhar muito fechado. A celebração com o um olhar mais abrangente, a gente percebe claramente que a comunhão está sendo criada desde o início da celebração, essa comum união. Porque Nós estamos reunidos, nós vamos ouvir unidos no mesmo lugar, celebrando o mesmo rito, ouvindo a mesma palavra, participando da mesma ceia, em torno do mesmo Cristo. Então, essa comum união acontece desde o início da celebração. E a finalidade dos ritos iniciais é justamente estabelecer esse sentimento de comum união desde o início, para que lá no final da celebração a comunhão se concretize ao recebermos a Eucaristia. Entendeu essa? Guarda bem isso, hein? E olha, então a finalidade é estabelecer comunhão e dispô-los para ouvirem devidamente a palavra de Deus e celebrarem dignamente a Eucaristia, que é o que vem logo em seguida. Para participarmos bem da mesa da palavra e da Eucaristia, nós temos uma preparação. São os itens iniciais. De uma forma prática, nenhum de nós, principalmente nós, que estamos ali envolvidos com a, com a liturgia e tudo mais, a gente não vem preparado de casa. E quando a gente chega na igreja, se a gente até se preparou pelo caminho, veio rezando um terço, veio em silêncio, veio meditando, veio pensando na celebração, quando a gente chega na igreja, a nossa paz é tirada, vamos ser sinceros. Porque a equipe começa, ah, fulano, você fez isso, você fez aquilo, preparou isso, ah, oh, o padre pediu isso, isso, aquilo, aquilo outro. Então, aquela paz de espírito que a gente não tem por causa desse esse alvoroço causado pela própria equipe a própria liturgia dá um jeito nisso e como que ela faz isso? pelos ritos iniciais bem celebrados então você que canta, você que toca perceba que nos ritos iniciais nós temos vários cantos o canto de entrada a saudação que é o em nome do pai, do filho e do Espírito Santo pode ser rezado ou cantado o ato penitencial, que é cantado o kiri, né que está no ato penitencial o glória, cantado e, por último, a oração da coleta. Uma oração. Então, de todos os ritos, a maioria deles é cantada. Então, quer dizer, quem se dispõe a cantar, se dispõe também a estabelecer essa comum união dos fiéis reunidos para dispor todo mundo, para ouvir devidamente a palavra de Deus. Essa preparação imediata da celebração acontece em, na, na sua maior parte através dos cantos. Isso aumenta a nossa responsabilidade, hein? O finalzinho desse artigo diz que em algumas celebrações que segundo as normas dos livros litúrgicos, se ligam à missa, os ritos iniciais omitem-se ou realizam-se de modo específico. Vamos de, de modo claro e específico. Vai direto na celebração do Domingo de Ramos. É uma celebração que não começa como todas as outras. Não tem esse rito da procissão de entrada, saudação, ato penitencial, glória e oração. Não. Os ritos iniciais são substituídos pela bênção dos ramos. Vamos para a vigília pascal. Todos os ritos iniciais são diferentes. Até a liturgia da palavra. E a liturgia da palavra também é diferente. Né? É a maior de todas. Tem várias leituras. Vamos para outra celebração. O... Sexta-feira da paixão. Um dia antes. né? Não, come... não tem canto inicial. Não tem nada. Começa em silêncio. Não tem glória. Não tem atos penitenciais. Não tem nada. Não tem nem saudação. Então, são muito específicas. É disso que o, o artigo se trata. Estamos entendidos até aqui? Para você que está acompanhando pelo Spotify, lembrando, é uma satisfação muito grande estar com você, estar tá fazendo companhia para você e você fazendo companhia aqui para mim nesse estudo. E você que está acompanhando dentro do canto diário, é bom que tem os textos todos aqui embaixo. Os textos na íntegra você tem para acompanhar aqui junto comigo. Ah, William, mas eu não estou no canto diário, eu estou no Spotify, como que faz para ter acesso a esses textos. Ou você se cadastra gratuitamente no Candiário para ter acesso a esses textos, ou então você procura o missal mais próximo de você aí na sua comunidade, que tem esses textos todos lá no início. Mas também lembra o seguinte, essas orientações eu peguei da atualização das instruções, então talvez o seu missal aí na comunidade seja um missal mais antigo, não esteja com as palavras tal qual eu estou dizendo aqui. Ah, o William está falando lá, mas está diferente. Não. Como é que está diferente? Em 2002, essas instruções foram atualizadas. Tá bom? Seguindo aqui, agora que a gente falou de modo geral, de todos os ritos iniciais, a instrução vai detalhar cada um. Oh, agora vai ficar interessante, porque vai, vai falar do nosso canto. A gente já percebeu que vários desses ritos são cantados. Então, agora vai, tem muita coisa do nosso interesse. A gente vai começar pelo rito da entrada, que está nos artigos 47 e 48. Então eu vou começar aqui pelo 47. Reunido o povo, enquanto entra o sacerdote com o diácono e os ministros, inicia-se o canto de entrada. A finalidade deste canto é dar início à celebração, favorecer a união dos fiéis reunidos e introduzi-los no mistério do tempo litúrgico ou da festa, e ao mesmo tempo acompanhar a procissão de entrada do sacerdote e dos ministros. Aqui falou diretamente com a gente, né? Enquanto acontece a procissão de entrada, nós cantamos o canto de entrada. Olha que interessante. A gente está acostumado, ah, né? Ah, canto de entrada, canto de entrada, porque a gente vai entrar, tem a entrada. Mas olha, o nosso canto acompanha uma procissão que está entrando pela igreja. Só que mais do que isso, o artigo... Está muito claro nisso. A finalidade deste canto é dar início à celebração, favorecer a união dos fiéis e introduzi-los no mistério do tempo da festa. Então, essa entrada dita aqui no documento, é que este nosso canto favorece a nossa entrada no mistério que nós vamos celebrar. É entrar no mistério, entrar no clima daquele dia, no clima da festa, no clima da solenidade, no clima da celebração entrar no clima, por isso cântico de entrada acompanha a entrada a procissão que está entrando pela igreja mas também conduz a todos os participantes a toda a assembleia, todos nós aqueles que não estão lá naquela procissão entram no clima daquela celebração, entram no mistério esse é o sentido guardou isso? então vamos para o 48 aqui ó, artigo 48 Aqui, é juntos, a gente vai até o 54, hein? Artigo 48. O cântico de entrada é executado alternadamente pela escola e pelo povo, ou por um cantor alternando com o povo, ou por toda a assembleia em conjunto, ou somente pela escola. Confuso, né? Já já a gente explica. Continuando. Pode utilizar-se ou a antífona com o respectivo salmo que vem no gradual romano, ou no gradual simples, ou outro cântico apropriado à ação sagrada, ou caráter do dia ou do tempo, cujo texto tem aprovação da conferência episcopal. Se não há cântico de entrada, recita-se a antífona que vem no missal, ou por todos os fiéis, ou por algum deles, ou por um leitor, ou pelo próprio sacerdote, que também pode adaptá-la à maneira de admonição inicial. Nossa, que confuso, né? Vamos esclarecer isso aqui? Vamos parte por parte. O, esse artigo 48 começa explicando como é que o, o canto é executado. E quando fala que de escola, escola e o povo, cantor e escola. Escola, que quer dizer? O coro, o coro, a escola de cantores, o coro. Então, quando diz que o canto é executado alternadamente pelo, pela escola e pelo povo, quer dizer, coro e povo, coro e povo... Ou por um cantor alternando com o povo. Solista e povo. Solista e povo. Ou por toda a assembleia em conjunto. Assembleia canta inteira. Canto já conhecido. Ou somente pela escola. Somente pelo coro. Um canto desconhecido. Então quando a gente fica aí preso. Ah, pode esse, pode aquele. Ah, mas esse o povo não conhece. Esse não sei o quê. Não tem desculpa. A instrução é clara. Artigo 48. Mostra diversas formas de cantar o mesmo canto. Seja ele conhecido ou desconhecido. O que é importante destacar aqui é o que a, a, o artigo diz sobre o que nós vamos cantar. A forma ele já falou. Tem formas variadas. A gente vai achar a forma mais adequada para aquele canto e para aquela assembleia. Mas agora vem o que cantar. A antífona com o respectivo salmo que vem no gradual. Que antífona que é essa? antífona é um versículo bíblico, que está proposto no missal. E ele tem um salmo respectivo que completa essa antífona, porque afinal de contas, se você ficar só num, num versículo, tá, mas a, a procissão vai mais tempo, né? a entrada vai mais tempo. Se você ficar só na antífona, vai, vai enjoar, vai acabar. Né? A gente precisa de mais texto. Esse, esse texto adicional, essas estrofes, são retiradas de um salmo, que é respectivo àquela antífona. Só que esse salmo não está indicado no missal, está indicado no gradual, que é o livro de cantos oficial da igreja. É o livro de cantos do canto gregoriano. Ah, mas eu não tenho o gradual, eu não tenho o, o missal. Não se preocupe, tá? Não se preocupe. Geralmente os folhetos, os livrinhos de liturgia, e até mesmo aqui dentro do candiário, eu indico qual é a antífona para você. Então, pode ficar despreocupado. E os livrinhos de liturgia, os folhetos... Isso aí é coisa que os compositores já estão cuidando. Quando você pega aí um CD, uma, uma publicação oficial, um inário... Isso aí já está pronto. Já é uma antífona... Ou então um refrão inspirado naquela antífona... Com um salmo correspondente. Isso aí é coisa que os compositores já estão cuidando. O interessante de você saber disso... É porque a hora que você olhar aquela letra, você vai lembrar. Nossa, esse, esse aqui que nós chamamos de refrão, na verdade é uma antífona. Ou então é um texto muito semelhante à antífona. E essas letras aqui das estrofes, que eu vejo como estrofes, na verdade são salmo. E esse salmo, ele tem relação com antífona. Mas como que eu sei disso? Nossa, lá no canto gregoriano. E por que o canto gregoriano? Porque o canto gregoriano foi construído ao longo de séculos na igreja séculos, então não foi uma coisa inventada de uma hora para outra, é por isso que a igreja traz essa indicação só que também fala se eu não vou cantar a antífona do missal com o salmo do gradual eu posso cantar um outro canto apropriado à ação sagrada um outro canto apropriado à ação ou do dia ou do tempo, só que aí vem a, a parte interessante cujo texto tenha aprovação da conferência episcopal que os bispos da região aprovem, no nosso caso aqui no Brasil qual é a conferência episcopal? CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o que, que a CNBB aprovou? O inário litúrgico, então se a gente pega o canto que está no inário, está aprovado não tem erro tá? e ele vai ter essa forma conforme diz aqui a, o artigo 48, porque os compositores os letristas já estão tendo esse cuidado de olhar a antífona e o salmo respectivo Bom, agora você já sabe disso Facilitou, hein? E olha que interessante Eu achei muito interessante Que esse artigo 48 já fala pra gente Como a gente pode cantar, né? Várias formas O que cantar Já explicou pra gente E agora também vem até a hipótese De não cantar Quer dizer, se não houver um cântico de entrada O que, que a gente faz? Recita a antípona que vem no missal O missal tá lá compado ó oh, legal Se o povo tá com o folheto na mão e o folheto tem antífona, aí vem as formas, então, de não cantar. A antífona pode ser recitada por todos os fiéis, se todos tiverem a letra em mãos, por alguns deles, se um grupo tiver a letra em mãos, ou por um leitor, vai lá e recita a antífona. Não tem quem canta? Recita a antífona. Ou, então, pelo próprio sacerdote. Ele também pode recitar. E ele também pode adaptar essa antífona para ela entrar numa motivação, quando fala aqui em maneira de admonição, quer dizer ele vai fazer uma motivação para começar a celebração e vai pegar essa antífona e vai colocar dentro da sua fala ele vai introduzir ali então vamos dizer que a antífona seja vamos a casa, do... que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor então ao invés dele simplesmente recitar esse texto, ele pode adaptar ele vai pegar e olha que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que alegria estarmos reunidos na casa do Senhor isso nos diz esse versículo bíblico isso vai nos dizer a liturgia de hoje pá, 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 pá. e aí vai então ele vai e insere essa, essa antífona dentro da sua própria fala estamos entendidos até agora já passamos artigos 46 47 e 48 46 foi um panorama 47 48 específico sobre a entrada e a gente sabe que os elementos vão até a oração do dia, a oração chamada da coleta Agora nós vamos para a saudação do altar e da Assembleia. Isso está nos artigos 49 e 50. Vamos lá. 49. Chegados ao presbitério, o sacerdote, o diácono e os ministros saúdam o altar com uma inclinação profunda. Em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono beijam o altar e, se for oportuno, o sacerdote incensa a cruz e o altar. Aqui está muito claro, né? Nem precisa de explicação e eu acredito que enquanto a gente conversava, eu li aqui esse artigo para você, você conseguiu visualizar isso acontecendo aí na sua comunidade, na celebração. Vamos então ao artigo 50. Terminado o canto de entrada. Opa! Peraí, aí, não vou nem continuar. Terminado o canto de entrada. O artigo 50 diz isso? Então quer dizer que o canto de entrada vai até qual momento? Até depois que o sacerdote beija o altar incensa a cruz e o altar e toma o seu lugar na sua cadeira, ali diante da sua cadeira, da cadeira presidencial. Então agora a gente já sabe até quando vai o canto de entrada, vai ali depois que a procissão chega, o sacerdote saúda o altar, o sacerdote de beijo beija o altar, incensa a hora que ele está na posição ali para começar, aí sim a gente termina o canto de entrada, isso está no artigo 50, hein? Guarda isso. Terminado o cântico de entrada, o sacerdote de pé junto da cadeira e toda a assembleia fazem sobre si o sinal da cruz. Em seguida, pela saudação, faz sentir a comunidade reunida a presença do Senhor. Com esta saudação e a resposta do povo, manifesta-se o mistério da igreja reunida. Depois da saudação do povo, o sacerdote ou o diácono ou o ministro pode, com palavras muito breves, introduzir os fiéis na missa do dia. Aqui está interessante que revelou para a gente o momento daquele famoso comentário inicial. Sabe? Tem aí na sua comunidade? Aquele comentário. Explica, explica, explica e termina o comentário dizendo de pé iniciemos a nossa celebração cantando. Olha que interessante, o artigo 50 fala o lugar desse comentário. Depois do canto de entrada, depois que todos fazem o sinal da cruz, o sacerdote faz a comunidade sentir, ah, é, se sentir reunida na presença do Senhor e com essa saudação e a resposta do povo, manifesta-se o um mistério da igreja reunida. Depois da saudação do povo, o sacerdote... O sacerdote ou o diácono ou um outro ministro pode, com palavras muito, muito breves, introduzir os fiéis na missa do dia. Pode. Quando a instrução diz que pode, também quer dizer que não pode. Pode ou não pode. Quer dizer, não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, o lugar desse comentário inicial seria depois da saudação. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo também. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Lembra dessa resposta? Aí depois disso, aí vem o padre ou o diácono faz ali aquele breve comentário. Hoje nós vamos celebrar o quinto domingo do tempo comum. Jesus nos ensina isso, isso e isso. Vamos nos dispor a celebrar bem este dia para que essa celebração produza os frutos espirituais que esperamos. Agora, de modo de coração contrito e confiante, né? e aí entra no ato penitencial isso o sacerdote ou diácono aí fala ou outro ministro então se tiver ali um breve comentário qual que é o lugar dele nesse momento palavras muito breves tem gente que faz um testamento uma folha você fica ali lendo, lendo 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 nossa não acaba o comentário antes da missa seria como contar o final do filme antes da gente entrar no cinema sabe você entra quando vê o comentarista, já te contou tudo já já falou mais que Jesus no Evangelho e de repente já revelou tudo então você não precisa nem participar mais você já sabe tudo o que vai acontecer você não foi introduzido no ministério da celebração né? alguém te contou o que vai acontecer diferente de ser introduzido como propõe a instrução número 50 vamos agora para o ato penitencial que é o artigo 51 em seguida o sacerdote convida ao ato penitencial o qual, após uma breve pausa de silêncio, é feito por toda a comunidade com a fórmula de confissão geral e termina com a absolução do sacerdote. Esta absolução, porém, carece da eficácia do sacramento da penitência. Ao domingo, principalmente no tempo pascal, em vez do costumado ato penitencial, pode fazer-se, por vezes, a bênção. E a aspersão da água em memória do nosso batismo. Vamos lá, vamos destacar aqui que tem uma parte que interessa muito para a gente. Em seguida, em seguida do que daquela motivação do padre, né? depois da saudação, o sacerdote convida para o penitencial. O sacerdote convida, o qual, após uma breve pausa de silêncio, é feito por toda a comunidade com uma fórmula de confissão geral. Nós temos Três fórmulas para participar bem do rito penitencial. A primeira é aquela. Confesso a Deus Todo-Poderoso que a gente pode rezar ou cantar. A segunda que é o de compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. É bem curtinho. E a terceira que são aquelas, aquelas invocações. Senhor, que vieste salvar os corações repenidos, tende de piedade de nós. Cristo que... Para, 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 tende de piedade de nós. Senhor que tem piedade de nós tá, o que importa aqui pra gente a instrução número 51 o artigo 51 diz que tudo isso, tanto confesso quanto de compaixão quantas invocações começam após uma breve pausa de silêncio então essas fórmulas, quando elas são cantadas, cabe a nós, cantores e instrumentistas respeitar essa breve pausa de silêncio que tem muita gente fazendo, olha que eu sei eu Tô vendo aqui na internet, muita gente fazendo isso o padre mal termina a motivação, já tá lá o instrumentista dando um acorde fazendo introdução e tal, sem essa pausa de silêncio é um momento de recolhimento, é um momento de contrição mas você tá lá, fazendo introdução já tá preparando o canto, já começa a cantar de uma vez, calma meu filho, calma que negócio é esse, você vai lá você está, diante, você está se colocando diante do Senhor. Faça isso bem. Faça isso de coração. Faça isso com consciência. Essa breve pausa de silêncio é fantástica. Comece a fazer aí na sua comunidade. Comece a fazer que você vai sentir a diferença em você mesmo ao participar do ato penitencial. Você quer mudar o canto? Você está achando que o canto está muito agitado? Qual que é a forma que você tem de dar uma reduzida na intensidade do canto? cumprindo essa pausa de silêncio que está prevista no artigo 51 Cumpre isso aqui, que você vai ver a diferença que vai acontecer depois tá? depois fala aqui que após a fórmula do ato penitencial vem uma absolvição do sacerdote mas a, a, o artigo 51 é claro ao dizer que esta absolvição porém carece da eficácia do sacramento da penitência ou seja ah, eu participei, agora estou absolvido do meu pecado não, não é bem assim não Tá? a confissão do pecado acontece no sacramento da penitência essa absolvição geral aqui os textos usam esse termo absolvição mas a gente tem uma consciência errada sobre esse termo, absolvição então eu prefiro chamar de conclusão é uma preferência minha, eu chamo de conclusão porque assim a gente não gera confusão tá? fica bem claro que a absolvição está no sacramento da penitência e aqui é uma, um, um gesto conclusivo absolve Deus sabe, mas para a gente formar o povo, vamos trabalhar com a palavra conclusiva, tá? Porque a eficácia está dita aqui, é no um sacramento da penitência. A instrução termina aqui, ó: que ao domingo, principalmente no tempo pascal, em vez do costumado ato penitencial, pode-se fazer por vez a bênção e a aspersão da água em memória do nosso batismo principalmente no tempo pascal. E é interessante que quando a gente faz a aspersão, substitui todo o rito penitencial, inteirinho. benção é uma aspersão da água, substitui tudo. E nós temos dois contextos diferentes. Na quaresma, é um contexto penitencial no sentido de lavar do pecado, lavar, purificação. E depois da quaresma, nos demais tempos, quando a gente tem aspersão, principalmente no tempo pascal, como diz aqui, vem naquele sentido de lembrar o nosso batismo, porque nós já fomos purificados. Pelo nosso batismo. Interessante, né? Então, observe esse, esse sentido diferente. Porque na hora de escolher os cantos, talvez você pegue um canto de aspersão que seja da quaresma e use na Páscoa. Talvez você pegue um da Páscoa e use na quaresma. Mas são dois sentidos diferentes para o mesmo rito, aspersão. Uma na, na quaresma é muito específico e no tempo pascal muito específico também. Seguindo aqui... Artigo 52 vai falar, vai falar sobre o Kyrie eleison. O que é o Kyrie Vamos traduzir aqui que é o Senhor tem piedade de nós. Ah, e outra coisa, uma curiosidade aqui. Talvez você não saiba, mas vai aprender agora e não vai esquecer nunca mais. Talvez você pense, ah, tô cantando em latim aqui, ó. Kyrie eleison. Kyrie eleison não é latim, tá? É grego. É a única expressão grega que sobrou na nossa liturgia. Kyrie eleison. Senhor, tem piedade de nós. Nós traduzimos assim, mas não é bem assim. Deixa eu passar a instrução aqui para você e depois a gente conversa sobre isso. Artigo 52. Depois do ato penitencial, diz sempre o Senhor tem de piedade de nós, que ele é isso. A não ser que esse já tenha sido incluído no ato penitencial. Dado tratar-se de um canto em que os fiéis aclamam o Senhor e imploram a sua misericórdia, é normalmente executado por todos, de forma alternada entre o povo, a escola ou um cantor. Cada uma das aclamações disse normalmente duas vezes, o que não exclui, porém, o um maior número, de acordo com a índole de cada língua, da arte musical ou das circunstâncias. Quando quire é cantado como parte do ato penitencial, cada aclamação é precedida por um troco. Confuso? O que, que você falou aí, William? Nossa, calma, que eu te explico. Depois do ato penitencial, depois da conclusão, a gente sempre diz, o Senhor tem de de nós, Cristo tem de de nós, Senhor tem de de nós, ou o que ele é isso, o Cristo é ele é isso, o que ele é isso. A não ser que já tenha sido incluído no ato penitencial. Então, se você cantou uma fórmula né, confesso a Deus, ou tem de compaixão de nós, que já tem dentro da fórmula o Senhor, Cristo, Senhor, queria, Cristo, queria, então você não precisa fazer depois. Isso vai acontecer principalmente na terceira fórmula do ato penitencial, porque Senhor que vieste salvar, Cristo que vieste, Senhor que, tem de piedade de nós. Quer dizer, já foi incluído. Esse texto, Senhor que alguma coisa tem de piedade de nós, Cristo que alguma coisa tem de piedade de nós, esse alguma coisa que eu falei, é o chamado tropo. Tropo. Tropo, na antiguidade, era um texto assim. Não tinha esses textos. Zero, não tinha esses textos. Mas era uma melodia tão bonita e tão longa para fazer os, o Kyrie... É, com as vogais Subindo, descendo, todo melismático Ornado Que para guardar esses ornamentos vocais O povo criava letras De acordo com aquela celebração Então eu tinha O tropo do Natal Com uma letra específica do Natal Porque assim eu lembrava a melodia Só que depois o povo, a igreja viu Que as letras que foram compostas Eram tão bonitas Que aí colocaram isso como fórmula Do próprio ato penitencial a fórmula tropada que a gente chama, né? São essas invocações que a gente chama também. Então, assim nasceu esse tropo. E ele já incluiu o Senhor, Cristo, Senhor, ou Kyrie, Kriste, Kyrie. É isso que falou aqui. E aqui disse, né? As, essas aclamações são normalmente duas vezes, mas podem ser em maior número. Duas vezes como? Também foi dito aqui. Executado de forma alternada entre o coro, povo, escola, cantor... O, a escola lembrando que é o coral. Essa fórmula alternada porque às vezes um solista faz, depois o coro faz, depois o povo faz. Então quer dizer que já não foi duas vezes, foram três. Nossa, tá errado? Não. Se aquela melodia conduziu para esse, para essa forma, né? Solista, coro, povo, foi três. Não tá errada. Tá prevista no artigo 52. Mas isso depende da índole de cada povo. É escrito aqui, de cada língua, da arte musical ou das circunstâncias. Ou das circunstâncias. Qual que é o normal? Duas vezes alguém canta e a Assembleia repete. Essa é a forma. Eu falei que ia comentar com você a respeito do Kirileison, né? Essa expressão a gente traduziu para o nosso português como o Senhor tem que de nós. Mas eleison, eleison, no grego, é algo parecido com esmola esmola, então seria senhor, me dá uma esmolinha me dá uma esmolinha se a gente trazer isso para um pensamento crítico, né? esmola o que, que é uma esmola? é aquilo que eu dou da gratuidade do meu coração eu dou sem, sem pensar em nada em troca, esmola é isso né? você dá uma esmola, você não está pensando em nada em troca, você dá de coração então quando você pede ao senhor que te dê uma esmola, qual que é a esmola que o senhor tem para te dar? a sua misericórdia e o senhor dá a sua misericórdia com gratuidade sem pensar em nada em troca de você, ele te dá essa esmola, mas ficaria estranho na nossa língua pedir né, senhor me dá uma esmola, mas a gente trazendo esse pensamento que a esmola que o senhor tem para nos dar, é a sua misericórdia e que ele dá de graça sem pensar em nada em troca de nossa parte, e olha que nós somos pecadores a gente tem, depois gera essa consciência de, de gratidão pela esmola recebida e a gente procura não pecar mais mas o Senhor ele dá a misericórdia e pronto acabou, ele dá a sua esmola então Kyrie Eleison seria isso eleison", Senhor, me dá a sua esmola e não só isso Eleison no grego também tem esse, esse mesmo, essa palavra tem o mesmo radical as mesmas a mesma base da palavra elion, elion elion talvez você lembre de uma marca de óleo e realmente elion é óleo em grego elion eleison elion Eleison. elion seria a mesma como tem a mesma base dá-se a ideia de que o Senhor nos passe esse óleo. O óleo no passado era usado para curar feridas. Se a gente olhar as passagens bíblicas que falam de óleo, o óleo era usado para curar feridas, tanto que a gente tem o óleo dos enfermos. Então, quando a gente pede ao Senhor a sua esmola e Ele dá a sua misericórdia como esmola, a sua misericórdia é para nós como um óleo que cura a nossa ferida. Qual ferida? A do pecado. Então é isso, Senhor quando você repetir isso aí, cantando ou rezando na sua comunidade, você vai lembrar dessa nossa conversa aqui, você vai lembrar de pedir ao Senhor essa esmola, que é a misericórdia dele, e você vai lembrar do Senhor, passando em você o óleo da sua misericórdia, porque Ele quer te curar de todo o pecado, de toda a ferida que o pecado te causou. Eita, falei demais, né? Vamos lá que a gente está quase acabando. <risos> Fica comigo, falta só dois artigos para a gente terminar. Foi profundo, né? Tomara que você lembre disso depois. Agora, depois do ato penitencial, depois do Kyrie, é claro, vem o glória. Artigo 53. O glória é um antiquíssimo e venerável hino com que a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifique e suplica a Deus e ao Cordeiro não é permitido substituir o texto deste hino por outro é começado pelo sacerdote ou se for oportuno por um cantor ou pela escola e é cantado por todos em conjunto ou pelo povo alternado com a escola ou só pela escola se é cantado se não é cantado é recitado ou por todos em conjunto ou por dois coros alternadamente Canta-se, ou recita-se, aos domingos fora do advento e da quaresma, bem como nas solenidades e festas e em particulares celebrações mais solenes. Vamos lá, que isso aqui é uma dúvida da maioria das pessoas que tocam o canto. Primeiro, glória ao canto antiquíssimo e venerável, com que a igreja congregada no Espírito, ó, presta atenção, congregada no Espírito, glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Então aqui a gente percebe a trindade reunida. É um hino antiquíssimo. Qual foi a primeira vez que a gente tem o um registro do canto da glória? Na noite do nascimento de Jesus. Quem cantou pela primeira vez? Os anjos. Os anjos cantaram glória. O início do glória é o canto dos anjos tanto que a orientação seguinte, olha só, não é permitido substituir o texto destino por outro. Por que que não é? Você acaso tem a autoridade de trocar o texto que foi cantado por anjos de Deus? Você não tem. Eu também não tenho. Ninguém tem. Não tem como. Nós vamos trocar o que os anjos cantaram? Não dá. E olha que tem gente trocando, hein? Ah, você, você já cantou outros textos aí, né? Tô de olho, hein? Tô te ouvindo, hein? Então, olha, não é permitido substituir. Artigo 53 da Instrução Geral do Missão Romano. Guarda isso que aí acabou. É começado pelo sacerdote. Ou, se for oportuno, por um cantor. Começa. Glória a Deus nas autoras. E segue. Ou pela escola. Quem é a escola? O coro. Ou é cantado por todos em conjunto. Quando todo mundo já sabe a melodia, canta. Então, aqui, falou da forma. Tá? Ainda deixou opções. Alternando o couro com o povo, ou só o couro, várias formas diferentes, desde que se mantenha o hino hino é hino, pensa no hino nacional, a gente não troca a letra dele por outra letra a gente não troca é um símbolo nacional, o hino de louvor o glória a Deus é em forma de hino, se ele tem essa forma de hino quer dizer que ele não pode ser trocado ah William, mas tem aquela letra que o pessoal fala da CNBB, então tá Vamos parar e pensar, está errado? Não sei, não vou saber te responder. Porque até hoje, eu vejo lá, letra autorizada pela CNBB, mas eu não vi o documento que autoriza o uso dessa letra. Se é algo que me gera dúvida, e olha que está gerando dúvida até para mim, então eu não recomendo. O que, que eu sempre recomendo? Entre a dúvida e a certeza, vai na certeza, vai na letra que você sempre rezou desde criança. A letra que você aprendeu a rezar na liturgia. Porque o glória não é uma oração que você aprende a rezar em casa com pai e mãe. É o tipo de oração que você só aprende na comunidade. É na comunidade, celebrando em comunidade, que você aprende a letra da oração do glória. Você aprende a cantar o glória. Então se você aprendeu na comunidade, e hoje você canta para a sua comunidade, é mais do que a sua obrigação cantar aquilo que você... A forma que você recebeu. Porque senão você recebeu de uma forma e depois canta de outra não dá, e essa questão ainda da CNBB e tudo mais, ah, a CNBB autoriza, tudo bem, então a CNBB autoriza, só que penso eu, penso eu, isso é um pensamento meu, William, tá, você tem a oportunidade de cantar o mesmo canto que a igreja no mundo inteiro canta, ou então você vai cantar um canto que só se canta aqui no Brasil, por uma questão de métrica, poesia e música, você tem essas duas opções, tá errado? não está, o CNBB então autoriza? tudo bem, o CNBB autoriza mas você tem você precisa criar esse pensamento crítico você está incluído na igreja você quer preservar a comum união com a igreja do mundo inteiro? ou você quer cantar aquilo que é daqui? ah, o daqui me gera dúvida, eu não sei se está certo se, não tá. se te gera dúvida, vai na certeza canta aquilo que você aprendeu a rezar que não tem erro, tá? esse é um conselho meu para você olha aqui também disse, né, no artigo 53 falou quando não é cantado, ele é recitado tá, de várias formas também, e disse, quando ele é cantado nos domingos sempre aos domingos e festas mas aos domingos, fora do advento e da quaresma, tempos de preparação, tempos fortes de preparação para grandes festas, não tem glória a gente abstém omite o glória guarda ele, para deixar ele mais exultante quando a festa, quando a solenidade chega tudo tranquilo até aqui? Tô vendo aí que você... Nossa, você tá firme, hein? Tá firme aqui comigo. Já estamos acabando, tá? A gente já passou de 45 minutos aqui do nosso, da nossa conversa, mas a gente já tá terminando. Falta só a oração da coleta, a oração do dia, que é o artigo 54. Em seguida, o sacerdote convida... Em seguida o quê? Em seguida a glória. O sacerdote convida o povo à oração. Oremos. E todos juntos todos juntamente com ele se recolhem uns momentos em silêncio a fim de tomarem consciência de que se encontram na presença de Deus e poderem formular interiormente as suas intenções então o sacerdote diz a oração que se chama da coleta pela qual se exprime o caráter da celebração segundo a tradição antiga da igreja a oração é dirigida habitualmente a Deus Pai por Cristo, no Espírito Santo, e termina com a conclusão trinitária, então o missal apresenta as fórmulas de conclusão, né, que a gente tem, por nosso Senhor Jesus Cristo, no vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém, sempre assim, tem as fórmulas para o padre escolher ali no missal, e o povo associa a essa súplica e faz a sua oração com a aclamação, amém. Concord... amém é esse, não tem uma tradução específica, mas quer dizer, eu concordei com tudo que ele falou, <risos> sabe é tipo isso, o padre ele dirigiu a nossa súplica, ele em nosso nome, como presidente da celebração ele dirigiu a súplica a Deus e a gente, concordando com o que ele diz diz, amém, diz ou canta, tá na missa, sempre tem só uma oração da coleta, só uma, sempre uma os países de língua portuguesa, as orações concluem todas do mesmo modo. Né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, amém. Ou então, Ele, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, amém. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo, amém. Tá? Então a gente tem sempre algumas fórmulas ali. O que que nos chama a atenção aqui? A, a, esse nome dela, né? Oração da coleta, por quê? Esse breve instante de silêncio é feito entre o oremos e a oração, é a hora que cada um apresenta a sua intenção, e o presidente, em nome da Assembleia, vai fazendo a coleta dessas intenções para apresentar a Deus. Ele coleta as intenções e apresenta a Deus como uma súplica comum. É um texto comum, quer dizer. E a gente concorda, né? A gente apresenta a nossa intenção de coração no silêncio. O presidente faz uma oração comum, apresentando todas essas orações, e a gente concorda que ele apresentou as nossas intenções através daquela oração, respondendo ou cantando. Amém. Tá feito? Eita nós, hein? Fomos aqui, fizemos uma caminhada do artigo 46 ao 54, passando pelos ritos iniciais. No nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast, nós vamos dos 55 ao 71. Nós vamos fazer a liturgia da palavra Lembrando que você não precisa escutar tudo de uma vez Eu sei que ainda mais passar esses artigos da igreja Imagina uma formação presencial Isso seria muito maçante né? Fazer um estudo desse seria maçante Então por isso que eu estou colocando aqui em áudio Para que você acesse a hora que você quiser Para que a gente faça a companhia um para o outro Lendo e meditando Destacando aquilo que faz sentido para nós E conversando de leigo para leigo nada muito aprofundado teológico, litúrgico algo simples para que a liturgia realmente as instruções façam parte do nosso dia a dia foi muito bom estar com você nesses minutos todos aqui nossa, um, um grande podcast eu espero que você tenha aproveitado o seu tempo que o seu café tenha sido gostoso enquanto você esperava que você tenha conseguido terminar de limpar a casa que você tenha pego o seu ônibus e chegado ao seu destino e eu vou te esperar aqui, porque nós temos sempre essa paradinha aqui, esse nosso ponto de encontro. Que eu vou esperar você para a gente fazer mais uma caminhada, para que a gente possa dar mais passos rumo ao aprendizado da boa celebração. Um grande abraço para você, eu vou te esperar no próximo. Tchau, tchau.